בשם השם נעשה ונצליח, בהשם עלינו ורחמיו ירוויח, כזכות תן גרנדה, באמו על הסעונדה פרטידה, לחכם זורי, כז'אנו הורו קונסוקרידה וז'ה פלברס, ז'אנו דיו בטנטה גסולינה פלדיה דאוי, נובה סגיר דנדה אורה ועזת השם, אסתה שיעור כסאה לילו נשמת, עלי בן שמחה, עם הכבידו תיו ישראל, בן הבחור ישראל, בן רחל, מנוחתו תהא בגן עדן, y refuash lema a todos los oleamos Israel Be'azat Hashem. Adelante, mi querido Elías. Gracias, Aham Yossi Mizrahi. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la segunda tanda de Gamzum Letová. Y qué mejor que continuar con Aham Suri Katan. Qué bonito es tener los lunes de Aham Suri, que ya nos llenó la Neshama con este tema de Tariyak Mizbot. Y ahora va a seguir con un tema increíble. No importa lo que haces, sino lo que valoras. Quiero decirles que para los que entran a la página de Torah Zoom, las clases que da Jajam Suri de 7 y 20 a 8 de las 613 Misbot estarán en aquel, el, catalogadas como series y ahí encontrarán lo que son las 613 Misbot y aparte sus clases estarán como Shurim normales, pero para que sepan todos, así como Jajam Yaquil o en series tiene el curso de Tefilá, el curso de Birkat Kuanim, el curso de Birkat Amazon, Jajam Suri, esta es la segunda clase que da Baruch Hashem de Tariyak Misbot y todas las clases Ham Yossi se va a encargar de subirlas. También decirles con mucho gusto, como ustedes saben, lunes de Ham Surikatán y martes, miércoles y jueves son, son el, eh, días de Ham Yakhilu de 7 y cuarto a 8. Seguimos con ese tema de Birkat Amazon y mañana de 8 a 9 Ham Yosef Galimidi de Miami. El miércoles Ham Salomón Alfie el jueves Ham David Pérez, el domingo, especial domingo, triple cartelera, por única ocasión tenemos a Jajam eh, Raúl Askenazi, Jajam David Hanono, y de 9 a 10, Ramanis Friedman, con una clase que se llama eh, Life After Death, la vida después de la muerte, en inglés, pero en un inglés muy fácil, por primera ocasión lo estamos haciendo, ya que nos los pidieron, y Baruch Hashem, el próximo domingo tenemos triple cartelera. También decirles, como ya saben, la página Torah Zoom, todo un éxito, cada vez más shurim. Aham Yossi Mizrahi se sigue desvelando día y noche para que esta página salga mejor en tecnología y en shurim. Lo estamos logrando. Cada vez se suben más clases a la página, como este que nos va a dar hoy Aham Suri, que seguramente será excepcional. Luego, luego lo tendremos en la página para que todo el día tengan Torah si no es en vivo, es a través de la página Torah Zoom, Aham Yossi va a publicar el chat en, el, en la página, el que quiera donar, el que quiera apoyarnos y hacer su donación, créanme, es la mejor inversión de la vida para este mundo y para el mundo venidero, qué mejor que asociarse en Torah, para refuerzo el EMA, para un ISMAT, no dejen de hacerlo, que esta clase sea para refuerzo el EMA de Rab Rafael Abraham Benibón, Rab Mijael Pérez Ventamar, Nisim Jaime Jaim Benyafa Linda, que escuchemos Besoroto Bot, lo mismo de Leti Badventura Vivian, de también Goldi Badiudit, de Abraham Chan Belinda Latife, para todo Joleamo Israel Berajay Aslaja, y que sea también Refuerzo Lema, Ari Elen, Yosua Albi, y también que sea para Lilun Ismat, Atzadek Etrut Bad Latife, Obadia Abdo Benzahie, Jajam Nisim, perdón, de Jajam. Jaim, Charvit Bendesi, Shlomo Nisim Margalit, Yosef Margarita, y también de el Jajam Daniel Shaul Malech Ben Elsa. Sin más preámbulo, mi querido Hamzuri Katan, qué honor tenerte en dos horas consecutivas. 
que se ve Siatadismaya. Ahora sí, vamos a iniciar con el Bismor el, el, Letodá, agradeciéndole a Boreolam por esta Torah, por nuestra página y porque tú estás, Uri, con nosotros todos los lunes fijo, dos horas del día. Adelante, Jamiosi, con Bismor Letodá, lo ponemos en pantalla. Mismor le toda Ariu la donai colaris, Ibdueta donai besimha, baule fanab nana de u, que adonai huelohim, huasan beluanatum, amometon marito, bau sharab, le toda haterota vitrila, odulo barekushimo, kitova donai leolam hasdo, bead dor vadore munato. Empezamos. Adelante, Jabot. Muchas buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que se acaban de conectar. Yo también quiero decir que esta clase sea para Refuah Shlemar Fuatanefesh de homenaje Manuel Rafael Jaim Ben Yudit y de Eduardo David Ben Enriqueta y también de Nisa Batkaren, Bezra Ben Nisa Betok Shear Joleamo Israel. Miren qué pensamiento tuve al otro día de Purim. Estuve pensando al otro día de Purim. Ok, Mordejai salvó al pueblo Israel junto con Esther. Nos salvamos de las garras de Amán. Nos dejó una lección muy importante, muy grande. Acabo de mandar esta semana una reflexión de las palabras que dijo Netanyahu. Vive Netanyahu, primer ministro de Israel, que se las leo, dice así, hoy Erev Purim, quiero recordarles a aquellos que buscan destruirnos, entre paréntesis, Irán y sus representantes en el Medio Oriente, que hace 2.500 años también otro tirano persa trató de destruir la nación judía y al igual que fracasó, fracasarán ustedes también. Qué bonita reflexión del primer ministro de Israel que le dejó la fiesta de Purim, así como a Hashverosh y, y Amán, que eran persas, que hicieron, era Persia, era Irán, era Irán, quisieron destruirnos y no pudieron. Hoy en día no ha cambiado la historia, hace casi ya dos mil años que pasó esto y la historia se repite. Y otra vez Irán está amenazando y está diciendo que va a destruir al pueblo de Israel. Una de las lecciones que tenemos que aprender es que, que Dios nos va a proteger, así como nos protegió de Amán y de Hashverosh, que eran persas, Dios también nos va a proteger de los persas hoy en día. Qué bonito, es una de las lecciones bonitas que hay que aprender de, también de, de Purim. Dicen que, ¿se acuerdan ustedes? En 1981, 1981, el primer ministro de Israel, Menachem Begin, Alab Shalom, hizo un, un ataque impresionante al reactor nuclear de Irak. Irak estaba haciendo un reactor nuclear. Hizo un plan impresionante, disfrazó un domingo a las 12 del día, creo que cinco o seis aviones de guerra a Israel, de aerolíneas iraquíes, volaron abajo de 50 metros para que el radar no nos cuando entraron a Irán, para que no los detectara, porque un radar abajo de 50 metros no funciona, porque si no pasa un pájaro y suena el radar. 
todos los radares están hechos para arriba de 50, 100 metros, hizo un plan que vuelen abajo, 50, bombardearon sí, el reactor nuclear y se regresaron. Eso fue en 1981. Creo que en esa época estaba el presidente Jimmy Carter, o no me acuerdo, creo que estaba Jimmy Carter, y se enojó con Israel. Y le dijo a Israel, ¿sabes qué? Rompo el acuerdo bilateral, yo sigo siendo tu aliado, pero había un acuerdo de protección, Estados Unidos a Israel, Israel a Estados Unidos. Rompo ese acuerdo por no avisarme que ibas a hacer ese plan. ¿Por qué no me avisaste? ¿Saben qué? Menaje Meguinela era un gran orador, un gran orador. Se paró y dijo así. El motivo por el cual hicimos este plan es por dos motivos. Porque la existencia de Israel estaba en peligro, y no nada más de Israel, de todo el mundo, si lograba Irak hacer una bomba nuclear. Y por lo tanto nos defendimos y no somos un bebé chiquito, así le dijo, no somos un niño chiquito para pedirle permiso a papá de Estados Unidos. Y le dijo otra frase, miren lo que dijo, homenaje en Beguín a Estados Unidos. Y otra cosa más, quiero decirle a Estados Unidos que así como el pueblo de Israel existió dos mil años sin Estados Unidos, podemos vivir otros dos mil años sin Estados Unidos. Después en la guerra del Pérsico, 10 años después, en 1991, Estados Unidos le pidió perdón a Israel y le agradeció de haber destruido el reactor nuclear. ¿Por qué? Porque le dijo, si no fuera por tu plan que hiciste de haberle destruido, esta guerra sería, Barminán, otra cosa completamente. Quiere decir, ¿por qué les cuento esto? Porque me encantó una de las filosofías de Bibi Netanyahu. Netanyahu dijo, una de las cosas que la persona tiene que, ser, que aprender de Purim es que Hashem nos ha protegido. No es nuevo que Irán nos quiera atacar y quiera acabarnos. No es nuevo, tiene dos mil años. Y el mismo que nos salvó de las garras de los persas, nos salvará otra vez de las guerras del... No es ni Trump, no es Biden, es acá, no es Estados Unidos, es Akash Barhu. Así como dos mil años pudimos estar viviendo sin Estados Unidos, podemos vivir otros dos mil años. Pero yo les voy a decir otra conclusión. Yo jolé, yo discuto. Bueno, no discuto. Apá me gustó la de Netanyahu. Yo les voy a decir una que dice la Megillah. La Megillah te cuenta al final de toda la historia cuál fue la conclusión que aprendió el pueblo de Israel de toda la historia de Amán, de Hashverosh, de Esther, de Mordejai, de ¿Saben cuál fue la conclusión? Un pasuk que no solamente se dice en la Megillah, lo decimos todo el año. Todo el año. Es tan importante esa conclusión que esa conclusión no nada más la dejamos al final de la Megillah, la utilizamos cada Mozae Shabbat. La Yudim, Aita, Ora, Besimha, Besazón, Vicar. La Yudim, Aita, Ora, Besimha, Besazón, Vicar. Todo el mundo no sabemos ese Pasuk, pero creo que muy poca gente sabe la traducción y muy poca gente se da cuenta que esa es una de las lecciones más importantes de toda la historia de Purim. Se los repito, la Yudima y Taura, y el pueblo de Israel al final de la historia de Purim tuvo Ora, Luz, Besimjabe Sazón, 
son dos tipos de alegría. Simcha es un tipo de alegría. Sazones, dice el Gaón, bailas de alegría. Pero vean qué importante. Esto es lo más importante de toda la clase. Vicar. No es que el pobre Israel tuvo luz y tuvo alegría y saltaba de alegría. No, no. Vicar. ¿Qué es vicar? Yacar. ¿Cómo se llama el título de esta clase? Lo que importa en la vida no es lo que haces, es lo que valoras. El pueblo de Israel tenía alegría. El pueblo de Israel tenía luz. ¿Saben qué es luz? Dice la Gomorra. Orazu Torah. Tenían, tenían Torah, tenían alegría. Les faltaba una cosa muy importante, valorar la Torah. Está escrito en la Gomara que en Purim empezaron a valorar la Torah. Y de eso les quiero hablar esta noche. Lo que importa en la vida, en todo, ¿eh? en todo es lo que valoras, no lo que haces. ¿Sabes qué van a hacer tus hijos? No lo que haces en la vida, lo que valoras en la vida. Eso es lo que van a hacer tus hijos en la vida. Es lo que van a seguir tus caminos. Lo que haces, tus hijos no, no le van a hacer caso. Lo que valoras es lo que los vas a transmitir, es lo, lo que se les va a meter en la sangre de ellos, en su ADN. Pero hoy, esta noche, quiero hablar de dos cosas muy importantes. Que el pueblo judío los entendió, pero después que pasó la historia de Purim. Número uno, que la Torah es orá. Hay mucha gente que cuida Torah, que cuida mitzvot. Pero no se imagina que la Torah es orá, que es la luz, que este mundo es un mundo muy oscuro y en la oscuridad hay un problema muy grande. Aparte que te puedes caer en hoyos y en pozos y en precipicios, te confundes. Crees que los árboles son personas y las personas pueden ser un árbol. Te puedes confundir. Hay muchísima gente que vive confundida. Cree que ve, pero es un mundo oscuro. Así le llama el mundo en hebreo. Haolam y elem, oculto. Necesitas una linterna, necesitas una luz para caminar en esta vida. Y los Yehudim en Purim aprendieron que esa luz se llama la Torah. ¿Saben por qué? Porque, ¿qué dice la Gemara? ¿Por qué Hashem mandó a Amán? ¿Cuál es el motivo que Akadosh Baruch mandó a Amán y nos hizo sufrir esos días? ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Israel tuvo satisfacción del banquete de Hashverosh. El banquete de Hashverosh, donde hubo orgías, donde hubo idolatría, donde hay quien opina que usó los Kelim del Betamigdash, Nebuchadnezzar, el rey de Babel, no se atrevió a usar los Kelim. Él destruyó y él se llevó los Kelim, pero nunca se atrevió a usar los utensilios del Betamigdash. Y a Hashverosh, en el banquete famoso puso los Kelim del Betamitash. ¿Saben cuándo pasó eso? Siete años antes de que venga Man. Y Mordejai Tzadik les dijo a los Yehudim, ¿saben por qué pasó todo lo que estamos sufriendo? Por su culpa. Porque hace siete años 
tuvieron satisfacción y no han hecho Teshuvah de eso. Y yo, si fuera yo, le diría a Hezberosh, ¿sabes por qué estamos sufriendo? Por tu culpa. Y agáchatele. Todo mundo se le agacha a man. Agáchatele tú también. Ya baja la cabeza. Al final los me entendieron que Mordejai tenía razón. Que lo que, que lo que se necesitaba no era agacharse delante de Amán. Que lo que se, se necesitaba eran tres días de tefilá, de teshuvah. ¿Saben cuánto duró? ¿Cuánto duró el chistecito de Amán? Tres días, 14 Nisan, 15 Nisan, 16, ahí fue 72 horas, fue toda la que será. El que quiera estudiar Lilun Ishmat de Amán, que sea el 16 al otro día del Seder. Estudian Kaddish para Lilun Ishmat de Amán. Todo el chiste y toda la estrategia y toda la amenaza de, 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 de Amán duró nada más 72 horas. Fue todo. Nos hacía falta Tefilá. Nos hacía, nos hacía falta Teshuvá. Es todo. Así se quitan las guiserotas, así se quitan los decretos, así se quitan los problemas. El pueblo de Israel entendió a valorar qué es Torah, qué son los hajamim. Siempre que quieras un consejo en la vida, pídeselo a un rab. No permite... No le gusta que sus rabinos, que sus jajamim, que sus dirigentes se equivoquen. Los deja ver, dice el Mesilat de Sharim, en el tiempo de antes, los reyes, no había internet, no había Netflix, no había tele, no había Gamzum Letova. ¿Cómo se entretenían? Tenían parques y en el parque habían laberintos de árboles. Dice el Mesilat de Sharim, por más inteligente que sea el rey, no hay manera cuando estás adentro del laberinto, si es por la derecha o por la izquierda, no sabes. No hay manera. Hay una manera de cómo saber. Si una persona ya pasó por ahí o una persona está arriba, te puede decir, ¿sabes qué? Es por la derecha. No, pero es que yo creo que es por la izquierda. Ya pasé por ahí. O ya estoy arriba, ya estoy viendo que el camino es por acá, que aunque por aquí parezca que es la salida, no es la salida correcta. Dice el Mesilat de Sharim, los jajamim, tienen otra visión, están viendo desde arriba, ya pasaron por ese laberinto, hazles caso, escucha, tienen luz, tienen una luz especial, no le pone un tropiezo a los jajamim, le pone las palabras correctas, te dice cuál es el motivo, cuál es la razón, qué hacer, la Yehudim, Aitá, Orabe, Simhab, Picar. Sabían que había Jajamim. Sabían que había Torah. No valoraban la Torah. Hay que valorar a la Torah. Y más que a la Torah, los Jajamim. Dice la Gamara, ¡Qué tontos son la gente de Babel que se para por un Sefer Torah! Y no se para delante de un Tamil Jajam. ¿Cómo te paras por un Sefer Torah y no te paras cuando hay un Jajam? El Sefer Torah es un Sefer Torah, pero es inerte, no habla, no actúa, no te enseña. Tú tienes que acercarte, tú tienes que aprender. 
pero un Talmid Jajam hay que pararse por él. Con Shiken, si te paras por un Sefer Torah, a un Talmid Jajam hay que besarle los pies. Hay que pararse por él. Hay que valorar más a los Talmid Jajamim. Porque son la Torah caminando. No existe una mitzvah, no existe una mitzvah que le llegue al estudio de la Torah. Se lo he dicho muchas veces. La persona que estudia Torah es como si cumplió las 613 mitzvot juntas. Lo dijimos en la introducción de la semana pasada de Tariyak Mitzvot. Betalmut Torah Kenet Kulam. Como si agarraste el ulav, comiste matzah, ayunaste en Kippur, cuidaste Shabbat, todas, según el Gaón, por una palabra de Torah. Una palabra de Torah equivale a las 613 mitzvot. Por eso no existe una mitzvah que le llegue a la Torah. Y por eso, y no quiero alargar, el Yetzirah te va a dejar que hagas gesed, que hagas muchas cosas, pero no deja cualquiera. Este Zoom es para qué? Para que esté de, de 10 mil personas. ¿Por qué? Porque hay que ser businessman. Porque una palabra de Torah equivale a 613 mitzvot. Dice Abraham Masejet Megillah, existe algo más grande que el estudio de la Torah. ¿Más? ¿Cómo? Más. Dice la hermana Masejet Megillah, es más grande la persona que estudia Torah, no de un libro, de ver a un jajam, de vivir, de convivir con un talmid jajam, que estudiar, porque estudiarla es teoría. Y ver a un Tamil Jajam cómo se comporta es a la práctica. ¿Cuántas cosas la persona puede aprender de vivir con una persona que es grande en Torah? Cómo reza, cómo estudia, cómo hace jese, cómo trata a su esposa. Una vez acompañé a mi Rosh Shiva, Rav Gabriel Toledano, a un Shalom Bait, ¿saben a qué hora? Una de la mañana. Salimos de un Shabbat Barajot. Me dijo, Suri, acompáñame porque no sabe pero Quiero que me traduzcas. Y se dio cuenta en el Shalom Bait. Una y media de la mañana. Empezó a gritar el esposo, el esposo. Y él con una tranquilidad. Y se dio cuenta que no está honrando a su esposa. Que ve a su esposa para abajo. A la esposa que verla para arriba, no para abajo. Y me dijo, dile que desde que yo me casé todos los días de mi vida le hago yo un té a mi esposa no porque mi esposa no tiene manos y no porque mi esposa no se sabe hacer un té porque es una de las maneras de demostrarle que la honro que la respeto que aunque tengo muchos alumnos y soy muy ocupado y me hablan cada ratito por teléfono a hacerme preguntas y respuestas tengo la dedicación y el tiempo, por lo menos una vez al día, para darle un té. Esto tiene 15, 20 años que lo vi. No creo que se me olvide en mi vida ese ejemplo tan importante. Es más grande servir a un Tamil Jajam que estudiar Torah. Y por eso hay que respetar a los Tamil Jajam. Porque de verlos te aplacan. Talmideja Jamim Marbim Shalom Baolam. Los Talmideja Jamim traen paz al mundo. De verlos 
de verlos, un Talmud Jajam amití, verdadero, auténtico, debe de aplacar. Hay que valorarlos. Les voy a contar una historia rápida que me contó Aaron Kotler, el hermano Ramalquiel Kotler. Es la persona encargada financieramente de la Yeshua de Leikud, muy, muy conocido por muchos de ustedes. Fue una vez con el Mashiach Ramatitiao Salomón, Salomón a Dil, a la Keilah Halevistán, que en Dil, en New Jersey, hay una Keilah muy importante de Jalevi, de gente Jalevi, que viene de, de Damasco, ¿sí? de Jalab, que vive ahí en Nueva York. ¿De qué le habló? ¿Qué habló en el Betacneses Dramatitiao Salomón? ¿Saben de qué habló? Habló. Admiro a la comunidad Jalevi en muchas cosas. Una de las cosas que más admiro, ¿saben qué es? El respeto que le tienen a los jajamí. ¡Qué respeto! Yo me acuerdo, mi papá, la, Shalom, la generación pasada, llegaba un jajam aquí y le besaban la mano. Jajam, cuéntenos un libretura, denos una verajá. Dijo Ramatiteau Salomón Mashiach de Leikud. Una de las cosas que más admiro es a aquella persona, a aquella Keila, que sabe honrar y respetar a sus jajamim, a sus rabinos. Ahora, ya culano jajamim, todos nos creemos más que los jajamim. Hay que respetar al rabino. Y contó una historia formidable. Dice que había una persona, un rab viejito que falleció. Ya, en, un, en una ciudad falleció. Pusieron a otro jajam muy filoso, muy bueno, muy joven. Y el primer día que llegó al Betagneset, él era auténtico y verdadero. No le hacía, no adulaba a los ricos, no le daba caboda, que no le tenía que caboda. Lo que era, era. Y el Gabay del Kines era el rico, no le gustó mucho el jajam porque pues no le hacía lo que él quería. Dice, aquí el que manda es el jajam, no es usted. Sube este, sube el otro. El que pone orden aquí en el Betagneset soy yo. Y las cosas son así. Y si hablaba la mitad de la tefila, me lo callaba. Y no le importaba. Y siempre, siempre, el Gabay del Betagneses llegaba a, a, a su casa en Shabbat a la ciudad y hablaba mal del jajam. No, este jajam, ¿quién se cree? ¿Qué le pasa? No me da el cabot que tenía que darme. No, siempre hablaba mal de él. Siempre hablaba mal de él. Ok. Así estuvo, así estuvo. Un día... Viene el hijo del Gabay, de este rico. Dice, papá, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Quiero casarme con una mujer no judía. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Qué, qué, qué te pasa? Sí, quiero casarme. No, por favor. Hablo, le lloro, le grito, por la buena, por la mala. Nada. ¿Con quién fue a hablar el, 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 el rico, el Gabay? Con el jajam del Kinis. Era experto en ese tema. Su expertise era eso. Todos los casos los salvaba. Hablaba con la persona, esto ¿eh? les ayudaba. ¿Saben quién era buenísimo? Hay gente aquí de Panamá. Jamen John Levy, Rav de Panamá. Me dijeron que era buenísimo en ese tema. Dicen que en una ocasión uno se iba a casar. Dijo, bueno, antes de casarte te quedo una verja, quiero hablar contigo un día antes. No, o el mismo día de la boda, vente temprano para que te dé una verja. Ya te vas a casar. Casarse se necesita mucha asiata de Ishmaya. Mucha ayuda celestial. Te voy a dar una verja para que te vaya bien. Vino, dijo, ven, ven a este cuarto, voy a hablar contigo. 
lo metió a un cuarto, lo encerró y no lo dejó salir. No llegó a la boda. Dejó a la novia como nueva de pueblo. No llegó a la boda, se enojaron, se rompió el shiduk y luego se lo agradeció toda la vida. Hay gente de Panamá que está en la clase. Así me contaron, a mí no me consta, pero así me contaron de Jamin Chionaki. Bueno, así era exactamente lo mismo pasaba con este. Dijo, no te preocupes, con mucho gusto. Yo, si, yo cito a tu hijo, yo hablo con él y yo te lo arreglo. Lo citó, habló media hora con él, una hora con él, dos horas con él, tres horas con él. No hay lo que hacer, no hay lo que hacer. Ok, se regresó. Al otro día el papá, ¿qué pasó? Dígame, ¿pudo hacer algo? Dijo, no pude hacer nada. Pero nada, no hay lo que hacer. Por lo menos de mi parte, nada que hacer. Jaja, pero ¿cómo? Si usted todos los casos lo salva, ¿cómo a mi hijo no puede? Dijo, ¿quieres que te diga por qué no pude con tu hijo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Pero no te enoja? No, no me enojo. Dime la verdad. Por tu culpa. ¿Por mi culpa? ¿Pero por qué mi culpa? Yo estoy destrozado. Llevo una semana sin dormir, sin comer. ¿Quieres que te diga por qué? Dijo, sí, dígame por qué. Dice, te voy a contar una historia. Yo se los voy a poner a, a tropicalizar a esta época. Dice, en una ocasión había un virus muy grande. Y vino un gran doctor que se llamaba Pfizer. Inventó la vacuna. Pero nada como ahorita que la vacuna se mandaba por avión. Había que el doctor ir en su maletín y llevar de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo el maletín con todas las vacunas. Iba por ciudad y ciudad. Y en una ocasión que hubo una pueblo, la gente se formaba horas. Lo van a entender perfecto porque ya entendemos lo que es vacunarse hoy en día. Horas. Desde las 5 de la mañana la gente formada para salvarse del virus. Iba en el bosque, vinieron unos asaltantes, lo asaltaron, le quitaron la maleta, le echaron, vieron que no era dinero, agarraron las vacunas, las echaron al río. No, por favor, esto no, no, no dejó ni hablar. Le quitaron todo su dinero y le tiraron, todo, le tiraron todas las, las vacunas al río. Y este doctor ya no sabía qué hacer, el doctor Pfizer ya no sabía qué hacer. O me regreso, qué vergüenza. ¿Qué hago? Voy a llegar sin las vacunas. La gente está ansiosa y esperándome. Y por el otro lado, este, pues me da vergüenza. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Decidió, dijo, voy a llegar. Y cada uno que entra, le voy a contar la verdad. ¿Sabes qué? Me da pena. Yo venía, pero mira, me asaltaron. Mi dinero tengo, ve, mi maletín tengo. Ok, llegó a la casa y veía nada más la cola, toda la fila. ¿Qué, qué, qué? No tengo cara, pero pues tengo que enfrentarlo. Se metió a la casa. El primero que entró, llorando con su hijo chiquito. Por favor, vacúnelo. Estamos temblando, por favor, esto. Este no tenía vergüenza, no le podía ni ver la cara. De repente le ve la cara. Se le cae viendo el doctor a, a esta persona que está llorando, al papá. Y le dice, tú eres el culpable, tú eres el culpable. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? Tú eres el culpable. Yo pero yo el culpable que... Por tu culpa no tengo las vacunas. ¿Pero yo qué hice? ¿Qué es? Ya te reconocí. Tú fuiste el que me asaltaste en el bosque. Tú me tiraste todas las vacunas arriba. Lo siento mucho. No puedo hacer nada por tu hijo. ¡Tú me tiraste! Todas las vacunas al río. Le dijo este jajam joven a este rico. ¿Sabes por qué no pude influenciar a tu hijo que no se case 
con esa mujer, tú fuiste el culpable. Tú siempre hablaste mal de los jajamín, siempre te burlaste de ellos. Ahora mis palabras de Torah no hacen efecto. Gedolá, Shimushayotel, mi limudá, señores, no nos damos cuenta del daño tan grande que nos afecta a nosotros y a nuestros hijos cuando nos paramos por un Sefer Torah, pero no nos paramos por los Talmud de Jajamín. Hay que respetar más a los Talmud de Jajamín. Hay que aprender a bajar la cabeza. Hay que ser un poco más humildes. La Yehudim Aita Orá. Después del Purim aprendieron a valorar la Torah. No nada más el Sefer Torah. La gente que carga la Torah. La gente que tiene la bandera de la Torah. Dice la Mara, de inmediato que la persona atiende a un jajam en su casa, en su negocio, de inmediato, tekev, de inmediato tiene Berajá. Y creo que es uno de los mensajes más importantes. Ese fue Mordejaya Yehudí. Se burlaban muchos de él, pero él fue el que trajo la salvación al pueblo de Israel. En vez de hacer caso al WhatsApp, en vez de hacer caso a Netflix, a, hay que escuchar lo que dicen los jajamín, qué opinan, qué hay que hacer, cómo comportarse. En Shalom Bait hay mucha gente muy terca que no le hace caso, va con los jajamín y no le hace caso a los jajamín. Le hace más caso a un psiquiatra. Yo no estoy de verdad, yo he mandado gente a psiquiatra. Yo he mandado gente con psicólogos. Pero hay que escuchar la palabra de los jamim, son luz. Tú no ves lo que ellos ven. Hay una luz especial que hay en la Torah que Hashem se la dio a los jamim para que puedan ver otras cosas que tú no puedes ver. Dijo una vez Rav Meira Bujachira, que tuvo el Zehut de estar en su casa una vez, hace muy, justo en el año 81, estuvo en su casa. Él veía cosas que otros no podían ver. Le preguntaron a Jajam, ¿cómo le hace? ¿Saben qué contestó? La persona que se cuida de ver cosas que otros ven, a Kadosh Barjú lo deja ver cosas que otros no pueden ver. Les repito, era sabido que la familia Bujachira se cuidaba mucho los ojos, de no ver cosas que no hay que ver. Dijo, la persona que se cuida de ver cosas que todos ven, a Kadosh Barjú lo deja ver cosas que otros no pueden ver. Vicar, ya sé que creemos en los jajamín, ya sé que respetamos a los jajamín, hay que valorar a los jajamín, hay que valorar. Yo tengo un jajam que se llama Rabenajem Yuni, no todo le pregunto, porque hay que también saber qué preguntar. Hacerle jarraf, dice el Pirkeabot. Hay gente que cada ratito, jajam, 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 tampoco así Dios quiere. Hacerle jarraf. Tienes que saber contestarte qué jajam, qué te diría tu jajam en cierta situación. ¿Qué me va a contestar mi jajam? ¿Para qué le pregunto? Pero hay veces que de verdad no sabes. En toda mi vida lo he desobedecido dos veces. Las dos veces que lo desobedecí me equivoqué. Las dos veces y yo estaba seguro que yo tenía razón. Hacerle jarraf. Hazte de un rab, aconsejate. Hay gente que me dijo, Suri, es que tengo mucho miedo de la vacuna, es que no sé qué va a pasar, es que tengo un feeling. Quítate los feelings. ¿Tienes dudas? Márcale un jajam. 
¿Quién es tu jajam? Márcale y dile, jajam, ¿qué hago? ¿Me pongo la vacuna o no me la pongo? Y lo que te diga tu jajam, haz. Y Hashem está con él. Y Hashem no le gusta que sus jajamim se equivocan. Eso se llama la Torah. Eso lo hizo Pircabot hace tres mil años. Hacele jarrab. No te hagas el muy jajamito. Tengo amigos que no dan un paso, un paso, sin aconsejarse con, en, de negocios, no de Torah, no de Jinujabanim, eso seguro. De negocios, no dan un paso si no le preguntan a su rab. Y lo mismo dicen, la vez que me equivoco es porque no, le, no me aconsejé o no le pregunté. Cada quien a su nivel, hay gente que sí, hay gente que no, pero todo está en la Torah, señores. Hay otro punto más importante, yo creo, que aprendieron los, los, los Yehudim después de Purim. A valorar otra cosa. A valorar no nada más orar la Torah y los Hakamim. Sazón besimha. La Yudim Aita orar besimha besazón. La alegría. Pero no la alegría de la calle. No la alegría de los antros. No, esa no. No la alegría del, del, del banquete de Hasverosh, no. Escuchen esta frase. Si se conectaron a más para escuchar esa frase, ya valió la pena. Si se metieron a Gamsum Letobases hace un año ya casi, para escuchar esta frase, valió la pena. Allá afuera hay mucha dulzura del Yeterara, mucha. Muchos deseos, muchos pecados muy fáciles, muy dulces. Dijo Rafpin Ham Scheinberg uno de los grandes jajamim de esta generación. La única y exclusiva manera de poder contrarrestar la dulzura de la calle, el meticut del Yetzarara, la dulzura del Yetzarara, ¿saben cómo es? Con meticuta Torah. Con la dulzura de la Torah. Escuchen por favor este concepto. Dice Ravolve, de los grandes Mashihim de Coltorá, no somos un pueblo de masoquistas, no, somos un pueblo lleno de, re, de regocijo, hay mucha miel, hay mucha alegría, hay sazón besimja en la Torá, la gente que no conoce la Torah piensa que hay dos tipos de personas. Los pobrecitos que se tienen que parar a rezar. Los pobrecitos que tienen que cuidar Shabbat. Los pobrecitos que no pueden hablar la Shonara. Los pobrecitos que tienen que comer kasher. Y los que pueden hacer lo que quieren en la vida. Se paran a la hora que quieren. Comen lo que quieren. Hablan lo que quieren. Y hacen lo que quieren. Dice Ravolme, en algo tienen razón, somos dos tipos de personas, somos distintos tipos de personas, en algo están muy equivocados. Los dos, no sé si ellos gozan, pero si ellos gozan allá en la calle, también nosotros gozamos. A mí se me han salido las lágrimas de los ojos en Shabbat cantando Shalom Alejem alrededor de tu mesa, con tu esposa y con tus hijos. ¿Cuánto vale una buena clase de Torah? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto te llena? Alegrar a un pobre, acabar un siun masejet, 
créanmelo, priceless. Tú decidas esa alegría, esa dulzura, ¿de dónde la quieres? ¿De la calle o de la Torah? La Yehudima y Taurabe sin Jabes a Zombicar. El pueblo judío pensó que la alegría era del banquete de Hashverosh. Pero ¿qué crees? Esa alegría es pasajera. Se acabó el banquete y se acabó la alegría. Te vas de viaje, regresas y ya se acabó. Punto. La Torah te llena. Te vive. Te, te sientes lleno. Te sientes satisfecho. Y para eso se necesita vicar. La persona tiene que valorar la alegría que hay dentro de la Torah. Estábamos en Prashat Kitizá. ¿Saben ustedes que en Prashat Kitizá? En Prashat Kitizá habla del pecado más grave que el pueblo israel hizo en el desierto, el becerro de oro. Y pregunta el Saba Miquelen, hace una pregunta fuertísima. ¿Saben qué pasó? Moshe estaba arriba en el cielo recibiendo la Torah. La Torah, la Gemara le llama el pecado de haber hecho el becerro de oro, ser infiel a Dios, ser idólatras, se compara a una mujer o una novia que está en la jupa y le dice al novio, ahorita vengo, es que ahorita vengo. Y es infiel a la mitad de la jupa. ¡Híjoles! Así dice la Gemara. Hashem se está casando con nosotros por medio de la, de la Torah y nosotros infieles con el becerro de oro. Hashem se enoja y le dice a Moshe, ¡Lech! Bájate porque el pueblo dice él está pecando. Hicieron idolatría. Y ya sabemos la historia que Moshe Rabbenu bajó y los vio y rompió las tablas de la ley. Pregunta al Saba Miquel, en una hace una pregunta fuertísima. ¿Por qué Moshe Rabbeinu rompió las tablas de la ley hasta abajo? ¿No le creyó a Dios? ¿No le crees a Dios que el pueblo israel está pecando? Dios le dijo, Lej re kishechet ameja Israel. Baja porque el pueblo de Israel está pecando. ¿Sabes qué? Rómpelas arriba. ¿Por qué abajo? Dice el Saba Miquelem una cosa impresionante. Dice el Saba Miquelem cuando Hashem le dijo a Moshe Rabbenu, baja porque tu pueblo está pecando, dijo, ahorita voy a bajar y los voy a regañar. Los voy a regañar fuerte. Les va a dar musar. ¿Cómo puede ser? Hashem está dando la Torah y ustedes están dando idolatría. No iba a romper Moshe Rabbeinu, aunque sabía que estaban haciendo idolatría. Aunque Moshe Rabbeinu sabía que estaba siendo infiel. Ahorita los regaño fuerte. Les grito, les digo, les doy musar. No pensaba romper. Fíjense bien en el pasuk. No tengo aquí un humash, se me olvidó subirlo, pero se los digo de memoria. Pero fíjense adentro del pasuk. Dice el pasuk. ¿Saben por qué Moshe Rabbeinu rompió las tablas? Vayar y los vio. Petupimum julot. No los vio haciendo idolatría. 
los dio festejando, contentos, haciendo el pecado, pero con alegría. Eso es otro nivel. Eso Dios no se lo dijo. Dios le dijo, baja porque está el, el, el pueblo pecando. Dios no le dijo que lo estaba haciendo con alegría. Cuando Moshe Rabbeinu vio que el pueblo estaba pecando con alegría, dijo, ay sí, ya no hay lo que hacer. ¡Pum! Estás disfrutando la, 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 la verdad. Eso es muy grave, señores, señoras. Hay una diferencia abismal entre pecar a disfrutar el pecado. Por eso es tan importante que la persona estudie Torah. Dice Rabelio Milupian, una mujer, una mujer casada que fue infiel, ¿saben qué castigo es? Genec. Hay, tre, hay tre, cuatro tipos de muertes. Sequila, Serefa, Genec, Genec, apedrado, quemado, cortado la cabeza o ahorcado. La más bajita se llama Genec, la ahorcaban con un pañuelo. Una mujer comprometida, no casada, comprometida, que fue infiel, ¿saben qué le daban? Sequilá, la número uno. Pregunta a Rafaelía Milupián, ¿por qué? ¿Por qué una mujer casada, para, casada, ya está casada, fue infiel, es mucho más delicado? Le dan la número cuatro. Y la mujer que era comprometida, que aparentemente no hay tanta relación todavía, está comprometida, pero no está casada, la muerte número uno. ¿Saben qué dice Rabel? ¿Qué dice la Gemara? ¿Por qué? Dice la Gemara, ¿quién disfrutó más el pecado? ¿La casada o la comprometida? La comprometida. Porque la casada, como vive con su esposo, me va a cachar, me va a saber, va a llegar. Me... No lo, ha, lo hace, pero no con tanta alegría. La comprometida, como no vive todavía con el novio, todavía no vive con el esposo, ese pecado no lo disfruta tanto. Por eso baja el nivel. Miren hasta dónde llega la Torah. Dice Rabelau en su libro Leveliau. Por eso es tan importante que la persona estudie Torah. Que sepas lo grave que es pecar, lo delicado que es pecar, porque aunque sigas pecando, sigues pecando. ¿Pero qué crees? El sabor de la verdad ya no es igual. Ya no es igual. Dicen que una persona en Israel se encontró un jajam que daba clases de musar en la yeshiva y se lo encontró en una boda y le dijo, jajam, lo voy a matar a usted. No, yo, ¿por qué? Usted me quitó el sabor de la vida. ¿Yo? ¿Yo qué te hice? Ni me acuerdo de ti. Si sí, yo le voy a recordar. Yo iba en su yeshiva y yo escuchaba sus clases de Musar. Y yo me salí de la Ishua, me eché a perder. Y dejé Shabbat, Kasher, Tefilim, dejé todo. Me eché a perder. Pero nunca he disfrutado el taref. Nunca he disfrutado el fumar en Shabbat por su culpa. Porque cada vez que prendo un cigarro, me acuerdo de sus hijos, de sus palabras de Musar. No me deja disfrutar en la vida. Dijo, pues qué bueno, porque eso baja el castigo. Una vez un soldado fue con el Hafez Haim y dijo, me mandaron a Siberia. Antes era un problema grande, venía el ejército rojo y se llevaban a los soldados a, a Siberia. Dijo, el Hafez Haim le dijo, le preguntó si podía comer carne taref, cerdo. Había mucho frío, 
tenía que comer proteína, si no se moría de hipotermia. Pensó, pensó el Hafez Haim, pensó, pensó. No hay opción, no hay opción. ¿Cómo puedes comer tare? Puedes decir Berajá, porque esa canana es fachot, es peligro de muerte. Seguro, Ham, seguro. Y ese iba y lo mandó a llamar. Oye, oye, querido muchacho, nada más una cosa te pido, por favor. Sí se puede comer carne. No chupes los huesos. No disfrutes los huesos. Señores, hay una filosofía muy importante aquí. Hay gente que dice es que es que yo tengo que subirme en coche por esto, por lo otro, el Shabbat, es que esto, es que mi esposa, es que mi... No sé, cada quien tiene su pretexto. Pero que te duela. No lo disfrutes. No lo goces. Que te duela. Llora. Pídenle la tefilá. Shema, ábreme la cabeza a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis papás, que me dejen cuidar. Ayúdame a mí mismo a entender, subir de nivel. Dice el Igletal, el rap de Sohoshov, en su, en, en su introducción a su libro Igletal, es un libro sobre masaje chapat. Las Lamited Melajot, las 39 Melajot, dice algo impresionante. ¿Cómo una persona le da fuerza al Yecherara? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, yo pensaría que el que hace Averot, el que hace Averot, el que peca, pues eso le da fuerza al Yecherara. Dice que no. La persona que peca no infla su Yecherara, no lo hace más fuerte. La persona que disfruta la verdad, la persona que hace pecados con alegría, ese es el que le da fortaleza al Yetzirah. ¿Cómo la persona puede hacer que su Yetzirah Tov esté más fuerte? Pues yo también pensé haciendo mitzvot. Dice el Igletal, te equivocas. Haciendo mitzvot no haces a que tu Yetzirah Tov sea más fuerte. No es suficiente. No es suficiente. Entonces, ¿cómo? ¿Sabes cómo? Cuando estás contento haciendo la mitzvah, la alegría que tienes haciendo la mitzvah, eso hace que tu yetzeratov se haga más grande. Dice Yavgeskel Levishtin, la persona puede hacer la misma mitzvah, la misma, exactamente la misma mitzvah. Y uno sube de nivel y el otro no. ¿Por qué? La diferencia es en el sentido. ¿Cómo lo haces? ¿Con qué alegría? Eso es lo que te sube de nivel en la vida. Había un rap, se llamaba Ravlevitz Hakmi Bardichev, era un gran rabino, vivió hace 150, hace 200 años. Amaba las mitzvot. Dicen que la noche antes de Sukkot no dormía toda la noche. De la emoción, de la emoción que iba a agarrar. Tenía un año sin tomar el etroque y el ulav, un año. No dormía de la emoción, así como uno no duerme de la emoción cuando va a viajar o cuando es su bar mitzvah, o se va a casar su hijo, él se emocionaba de que mañana va a ganar el ulave de troc. Y acabando su saben que nosotros no nos ponemos tefilín todo ojo la muerte. Bueno, hay, hay costumbres, pero la costumbre de muchos de nosotros es que no se pone tefilín. Acabando su toda la noche, toda la noche no dormía de la emoción que llevaba una semana sin ponerse tefilín. Así como un niño, un día antes de su bar mitzvah, no duerme la emoción que se va a poner tefilín, así él. Cuando le preguntaron a, a Larizal, Rafael Vital, le preguntó a Larizal, Larizal, ¿cómo llegaste a un nivel tan alto? ¿Saben qué está escrito sobre Larizal? Dicen que Larizal sabía los decretos que pasaban en este mundo 
antes que los ángeles. ¿No están entendiendo el nivel? ¿Cómo le hiciste a Larisa la Kabbalah? ¿Cómo le hiciste? Dijo, estudié mucho. Así dijo, yo estudié mucho. ¿Sabes qué? Le dijo Rafa Mital, no es cierto. Hay muchos jamín que estudiaron mucho y no llegaron a tu nivel. Dijo, bueno, tienes razón. Aparte de estudiar mucho, ¿sabes por qué llegué a este nivel? Porque cada vez que hacía una mitzvah, para mí era como encontrar un tesoro. Cuando una persona se encontró un tesoro, se ganó la lotería, ¿cómo se pone? ¿Así? Bueno, cada vez que Larizal cumplía una mitzvah, así lo hacía, con esa alegría. Ese es uno de los mensajes más importantes de Purim. Purim te enseña dos cosas maravillosas. La Yudimaita Ora. La Yudimaita Ora, Besimha, Besazón, Bikar. Cuidaban Torah, pero no valoraban la Torah. No se dieron cuenta lo que vale la Torah, lo que vale los Talmidejamim. No se dieron cuenta el valor, la persona que tiene meticuta Torah, la persona que tiene dulzura en la Torah, no necesita dulzura de la calle. Sí, es verdad, hay mucho Yetzirará y es muy dulce allá en la calle, pero ¿qué creen? La persona que busca esa dulzura en la Torah no va a necesitar de la dulzura de la calle. Acabo con un ejemplo. Me encantan los alpinistas. Los alpinistas nos dejan muchos ejemplos y muchos usar muy, muy grandes. Había un alpinista que era muy precavido. Y él llevaba dos linternas, dos cantimploras, dos camas, dos catres, dos cuchillos. Él era muy, muy precavido, no se movía a perder. Pues el primer kilómetro iba con su espalda, pero pues se le empezó a doler un poco la espalda. De repente se dio cuenta, dijo, ¿sabes qué? ¿Para qué dos camas? Las camas no se van a... Dejó una cama. Subió otro kilómetro y dijo, bueno, dos linternas no se van a... Están grandes las linternas, no se van a perder. Ya, pesa mucho. Y así, así, así. Cuando llegó hasta arriba, se quedó con lo básico. Una linterna, una cama, una cantiflora, un cuchillo. Dicen los jajamim es lo mismo. La persona quiere muchas cosas. En el, quiero esto, quiero esto, quiero viajar, quiero comprar, quiero esto, quiero esto. ¿Sabes cuándo eso? Cuando vives abajo. Cuando empiezas a subir espiritualmente, te empiezas a dar cuenta que no necesitas de tantas cosas. Subes un poquito y te das cuenta que no necesitas tanto material. Ni tantos viajes, ni tantos lujos. Y cuando ya estás muy arriba, dices, qué lástima que cargué tanto tiempo, tantas cosas innecesarias. ¿Cuánta gente dice, Shabbat, imposible, sin prender la tele, sin trabajar? Y empiezas a cuidar y al principio te empieza a costar trabajo, uno, dos, tres. Y después te das cuenta que no necesitabas de todo eso. Que al revés, qué bueno que no lo necesitas. La picar. Lo que importa en la vida no es lo que haces, lo que valoras. Hay que valorar más la Torah, número uno. Y hay que volar, valorar más la alegría que hay en la Torah. No vean la religión negra. La religión es hermosa. La Torah no es una religión, es una relación con Dios. Es una forma de vivir increíble. Dice Rabisal Misalante, la persona que cree que Torah es sacrificar este mundo para tener otro mundo, eso no es Torah, que está equivocado. La Torah es disfrutar de este mundo, 
para disfrutar el otro mundo. Muchas gracias a todos, gracias a todos por conectarse, que Hashem nos cuida y nos proteja y nos bendiga, y que Hashem nos dé, por favor, la inteligencia de valorar la Yudim, Aitá, Orab, Simjab, Sazomikar. Fíjense que es un pasuk, no es de la Megilá, lo decimos todos los Mozart Shabbat. ¿Y saben por qué Mozart Shabbat? Porque todos los principios de la semana tenemos que llevar ese mensaje. Porque el día que valores a la Torah y a los Jajamim y a la alegría que hay en ella, tu semana será otra. En Brajá, en Astrajá y en Torah y Mitzvot. Muchas gracias a todos. Gracias, Ura, como acostumbras. Y te voy a confesar algo de lo que hablaste ahorita. Esta pandemia empezó en abril o en marzo del año pasado. Ya casi es un año. Y cambió si un servidor, como todos y mucha gente, se quedó sin trabajo. Y Baruch Hashem nació Gamzum Letová en abril. Y como dijiste ahorita, no teníamos trabajo, pero teníamos Gamzum Letová y las almas se este, sentían tan llenas que no nos acordábamos del trabajo. Es increíble cuando la Neshama está llena de Torah y está llena de cosas buenas, lo material se te olvida por completo. Y así nos pasó a los dos, increíblemente con lo que acabas de decir. Y todos los conceptos que trajiste, te voy a leer un poquito lo que dicen acá. Dice, es un honor tener a Hamsuri todos los lunes. Me encantó escuchar la clase doble de Hamsuri. Gracias a Ham y gracias Gamsum Letová. Saludos desde Argentina. Qué clase tan impresionante. No había oído algo igual. Eh, luego me dicen acá, me dicen, este Shibur estuvo especial. Muchas gracias por organizarlo. Uno de los mejores que escuché de Hamsuri. Tremendamente bueno. Tiene que haber una continuidad de este Shibur. Lo que sirve es lo que hacemos, no lo que decimos. Ese es el tema que te sugieren. Qué inspirador el rap, qué clase tan increíble, qué hermosura de Shibur tan oportuna, importante. Justo ahora, Baruch Hashem, bendiga a Hamsuri. Gracias por transmitir la Torah tan bella. Impresionante clase, genial. Te va a hacer una pregunta aquí, dice así, mi querido Hamsuri Katán, claro que hay que respetar al Rab, seguro que lo que dice el Rab es importante, cabot, cabot, pero también es muy peligroso el arribo de la idolatría, en cada generación hay un Moser Venus, se dice, ahora nosotros tenemos a nuestro padre Boreolam al lado nuestro, que no te suelta para conectarnos y sin intermediarios. Es excelente pregunta, y la línea de verdad que es muy delgada, hay quien idolatría, idolatría, idolatra a un jajam y eso jamás está permitido por la Torah pero muchas veces a lo que me refiero es que una persona tiene sefecote, ¿no? mucha gente al final llegamos con el jajam pero cuando ya es too late cuando ya, vamos a, cuando ya es un tema de divorcio cuando es una persona que su hijo ya está perdido ¿por qué esperarse hasta ese momento que igual vamos a llegar a con él? hay que hay, no hay que idolatrarlo pero hay que hacerle caso hay que saber ser humilde y saber que existen jajamín que son más inteligentes que nosotros, que tienen más clara, visión más clara, que tienen datora, que tienen otra visión que nosotros no tenemos. Y escucharlo. Y shomale tzar jajam, la persona que sabe escuchar consejos, hay gente que es orgullosa y no se da cuenta que ese orgullo lo mata y que ese orgullo lo lleva a cosas no buenas. Aquí yo, yo entendí jajam suri que yo entendí que no decir que gracias al jajam que le pregunté y me dijo, toma esto, vacúnate, me curé. Gracias. No, todo es Hashem. Nomás los jajamim son intermediarios y eso no lleva a ninguna idolatría. Oye, lo que Dios te dice es, escucha mis jajamim porque yo hablo por medio de los jajamim. Dios no te va a decir, oye, Elías, no te, Dios no habla contigo. 
Dios tiene manera de hablarte. Y una de las mejores, lo que dicen los jamás, que una de las mejores maneras de cómo comunicarse con la gente es por medio de los jamín, por medio de las clases, por medio de sus consejos. Me dicen acá, Hamsuri, que si podemos oficializar la parte 2 de este tema para el próximo lunes, no sé si te dé para una segunda parte o quieres cambiar el tema, pero muchos me dicen acá, dice, qué bueno sería que diera una continuación de esta clase, este, tuvieron muy buena idea. Nos encanta cómo habla Hamsuri Katan. Siempre nos dicen los Ajamim, el pecado más grande fue el becerro de oro en el desierto, pero nunca nos explican cómo es posible que ese mismo pueblo que presenció todos los milagros de Boreolam para sacarnos de la esclavitud, cómo puede ser que cometiéramos como pueblo semejante pecado. Acuérdense que la Numerada dice, depende, es el sapo, es la pedrada. Mientras más grande se hace, Israel es mucho más grande. No quiere decir que a un jajamo de ser tiene más será que tú de comer taref. No, sino dice Rav Dessler que a Kadosh Baruj Hu les mete en la mente, les mete en la mente que eso que están haciendo es mitzvah. Miren cómo no está tan... Ahora les voy a hablar del lado abogando al pueblo de Israel. Moshe, Moshe Rabenu les dijo en 40 días yo regreso. Él no aclaró 40 días completos. Ya sé que Moshe se refirió completo y él subió de día. Por eso el día que subió no contaba. Faltaba un día más o 12 horas más, no importa. Pero ellos no sabían. Ellos dijo 40 días. Número dos. Moshe Rabenu llevaba 40 días y 40 noches arriba sin comer. Ellos no vieron que cayó el man arriba ni se llevó lunch. Y para acabarla de amolar, el Yetzirah al Satán les enseñó el féretro de Moshe muerto. Entonces, miren qué dura se las puso a al pueblo de Israel. Y acuérdense que el, el pueblo de Israel llevaba unos cuantos tiempo con el líder. Ellos estaban perdidos en Egipto de esclavos. Los que los hizo levantar la cabeza fue Moshe Rabbenu. Entonces, ellos querían un líder, a eso se refiere, no que querían hacer Abodazara que un, un pedazo de oro, que el símbolo del becerro de oro, que era la Abodazara que tenían en Egipto, pensaban que ese era el camino ahorita a seguir, que ahorita ya no tenía un líder. Entonces, no creen eh, que era tan fácil. Te agradecen de Paraguay, dicen que gracias por llenar la llamada de diamantes. Así me dicen. Eh, quiero decir que esta preciosa clase está hoy mismo o mañana tempranito en nuestra página Tora Zoom. Querida familia Gamzum Letová, difunda nuestra página para que la gente todo el día esté con Torá, Shurim, en la página tenemos series, tenemos varias cosas, gracias al incansable trabajo de Ham Yossi Mizrahi. Ham Yossi, adelante. Ham Zuri nos vacunó y nos dejó dormido para esta noche, esta tan linda Shur Baruch Hashem. Nos relajó para varias noches, para varios días, digo. Baruch Hashem, que pueda seguir. Mire, están todos diciendo en la pantalla, ay, qué bien, Baruch Hashem. Cora acabó eh, tu siga dándose full, no se olviden, la semana que viene está con nosotros, que ya está Hashem. Hay gente que te está viendo desde el principio y me dice aquí que en el tema de las misbot dijiste que las 613 es escribir un sefer, pero al mismo tiempo es comparar una canción. Que no, que no dijiste cuál canción. No, no mandan saludos de Colombia. A lo mejor, mejor no me expliqué bien. Lo que les dije es que la Gemarán Masejet Makot dice que la Mishnah ni la Torah dice, no van a encontrar en toda la Torah que diga literalmente que existen 613 mitzvot. Existen insinuaciones, Torah suma 611, más 2, 
Torah Tzibalán Moshe, Moshe nos dio 611, y Dios de su boca nos dio otras dos. Ok. No dice cuáles son las 613. Entonces, muchos jajamín quieren decidir cuáles son las 613. Y hay mucha discusión. El Rambán, el Rambam, el Bahak, el Sefer Mitzvot. Hay muchísimos jajamín que te dicen cuáles son las 613 Mitzvot. Pero muchos de ellos, como Rav Shlomo Ibn Gavirol, que era un gran poeta de España, hace mil años del tiempo del Rambam, del Rambán, él hizo las 613, pero en forma de una canción. Tenía como una tonada y te iba mencionando las 613 cuáles son. Entonces, aparte que te dice cuáles son, aparte te dice, eh, eh, le puso una melodía para que las cantes. Y explicamos en la frase que no vamos a repetir ahorita por qué lo hizo en forma de canción. Y no fue el único. Muchos también lo hicieron las 613 en forma de canción. Agradecemos por tan bellas dos horas de Shurim, no se sintieron, podíamos estar otras dos horas contigo, porque la verdad la Torah que tú transmites es tanta dulzura que no se siente, y era la Neshama, con mucho gusto la cartelera, mañana, como ya dije, 